0: Muy buenas a Linuxero, muy buenas a Linuxera y bienvenido a otro Linux Express. Este es el número 40. Estos audios de Telegram que ya son podcast porque tienen feed. Como siempre, alternando con podcast Linux, voy a poner encima de la mesa todo lo que le estoy dando vueltas en estas dos semanas. Empezamos rememorando el episodio 50 el Linux Conexión con gestión que ha tenido también un buen alcance, ha tenido bastantes descargas y escuchas y la verdad es que estoy muy contento con esta charla distendida que tuve con Carlos y que la verdad se pasó volando y se pasó muy bien. Alguno me ha dicho que igual fue demasiado rápida, se le hizo demasiado rápida también como oyente y que le gustaría que las ampliara normalmente. No lo suelo hacer, yo creo que el formato de una hora de entrevista está muy bien y no me gustaría alargarlo. Pero bueno, lo apunto y ahí queda por si en otros Linux Conexión pues hace falta un poquito más de tiempo porque se pone interesante. Agradecerle como siempre a Carlos, a Jefistión, toda la ayuda que me ha hecho eh, tanto por la charla porque también en este Linux Express pues está detrás de muchas de las cosas que hay en el blog y que siempre está al tanto para echarme una mano, ¿eh? Carlos, muchas gracias y ya sabes que Podcast Linux, pues eh, cuando lo desees o lo necesites, pues solo tienes que darme un toque. El siguiente episodio, el número 51 ya, voy a hablar de Chromebooks. Un dispositivo que no es Linux que tiene reminiscencias a Linux pero que es privativo. Y que por lo tanto igual levantaré algunas que otras ampollas. No estoy ni a favor ni en contra, pero lo que es verdad es que para educación en específico es una realidad que cada día va cogiendo más y más alcance y que está, bueno, pues por lo menos se está poniendo de moda en frente a otras posibilidades que había antes. Y eso, bueno, y su origen en Genio linux pues, bueno, me va a hacer tocarlo dentro de poco para el próximo curso escolar. <ríe> Lo vamos a tener en mi centro. Y por eso creo que sería muy, muy interesante abarcar este tema y ver si hay alternativas a día de hoy que pueden ser interesantes. Sin duda alguna va a ser un episodio muy especial y que espero que sea del agrado de todos. Y lo enlazo porque el próximo año voy a tener Chromebook en mi colegio. En el próximo curso escolar que arrancará en septiembre de 2018 pues ya tendremos el proyecto Chromebook en marcha y para ello nos hemos tenido que organizar desde hace mucho tiempo. Evidentemente hasta que no informamos a las familias no he podido comunicarlo y es ahora que hace unas semanas estuvimos con todas ellas pues ya lo puedo comentar por aquí. Hay que hacer muchas cosas en el episodio. Comentaré algunas de ellas y la verdad es que independientemente de qué sistema operativo utilice, va a ser un dispositivo que los alumnos se van a llevar a casa, uno para cada uno, y esto va a hacer que la competencia digital en ellos por lo menos se trabaje de manera muchísimo más constante y va a tener una repercusión positiva y a raíz de todo esto y de algunas cosas que han sucedido en el colegio he tenido que dejar de lado mi cacharreo con los dispositivos móviles recuerda que gracias a un oyente tuve en mis manos o tengo en mis manos mejor dicho un Nexus 5 que iba perfecto pero lo único que le faltaba era un problema con la batería al tener ya varios años de uso pues la batería estaba totalmente inservible y la verdad necesitaba cambiarla para darle usabilidad pues bueno, me lié la manta a la cabeza, pedí una batería e intenté yo hacer el cambio por mí mismo. No son estas baterías intercambiables que abre solo la carcasa, sino que, bueno, hay que retirar algunos tornillos, desconectar eh, algunos cables y, bueno, al final viendo un vídeo y con tranquilidad, nada, en 20 minutos la verdad es que hice el cambio y ahora va a las mil maravillas. Yo te animo a que si tienes algún dispositivo, sea cual sea, y no te funciona bien, pues intentes arreglarlo, trabajar con estos dispositivos, la verdad merece la pena y Geniulinu, la filosofía de software Libre también es que, bueno, los dispositivos nos duren y le demos usabilidad todo aquello que podamos, todo el tiempo que podamos y por lo tanto te animo a, a buscar por internet e intentar reparar tus dispositivos porque merecen la pena. yo tengo aquí un arsenal entre móviles Android y el Nexus 5 que le he puesto un to touch con Google Port y la verdad es que me lo estoy pasando bien no le he podido dar mucho tiempo en estas últimas semanas porque por temas de trabajo y por algunos otros eventos y la verdad tengo ganas de tener otra vez un poquito de tiempo libre para seguir indagando un poco. Pero la verdad es una gozada coger móviles antiguos, instalarle software libre o software de código abierto y ver que funciona tan bien o mejor como antes y que con algún cambio de batería pues puedes rejuvenecerlo sin problema alguno. Este tema de la obsolescencia programada, este tema del consumismo a mí me toca muy muy de lleno porque soy un ferviente defensor de las tres R reducir, reutilizar y reciclar y tenemos que reutilizar estos dispositivos porque están ahí para algo. He comprado carcasas, he comprado baterías, he comprado kits de reparación y todo eso lo he hecho en Ebay. La verdad es que hacía muchísimo tiempo que no compraba en Ebay y como en Canarias pues hay ciertas restricciones para envío de comercio online, con Ebay no he tenido ningún problema la verdad es que en pocos días, mucho más rápido muchas veces que otro servicio online como puede ser Amazon, pues aquí me han llegado y eso yo lo agradezco mucho. Y aquí voy a abrir un off topic que si sí quisiera compartirlo por si tú eres una persona que reside en Canarias, en Ceuta o en Melilla o fuera de España, resides en alguna localidad ultra periférica de lo que es tu país. El problema es el siguiente, que es que cada vez que tengo que hacer bueno, algún pedido de algo, pues muchas de las webs cada vez más o muchos de los vendedores eh, niegan la venta de estos productos y así lo hacen explícitamente eh, envíos a Canarias, o Melilla. Y a mí eso, bueno, además de bueno cabrearme y si no que se lo cuenten a yo yo porque todo esto surge ya desde hace mucho tiempo, pero es que hace unos días yo, yo sé, había realizado unas camisetas y a mí me gustaría también eh, utilizar esa página web para que me las enviaran a Canarias. Pues bueno, empezamos a leer y tienen ventas en toda España, ventas en Europa, ventas en el resto del mundo, pero no hacen ventas a Canarias, a Ceuta y Melilla. Eh, bueno, yo me quedé muy asombrado, me quedé estupefacto. ¿Cómo se puede mandar, un, bueno, a la a cualquier parte de Asia o a cualquier parte de no sé, de otro continente y que en la misma España, una web española no nos envíen a estas tres localizaciones ultraperiféricas, sí, pero que tenemos yo creo que el mismo derecho y yo no estoy hablando de que vaya a pagar lo mismo que una persona que esté en Madrid, porque yo lo entiendo ni que me vaya a venir en el mismo tiempo que yo lo entiendo pero que se me niegue eso, yo la verdad es que me quedo ya estupefacto. Eh, he creado un hashtag que es envío Canarias Ceuta Melilla ya y con eso lo tienes en la nota del programa, lo que quiero un poco poner y hacer un poquito de ruido para que no sé si las personas, los políticos, las personas que tengan que ver con este tema de comercio, pues se den cuenta de que esto nos va a crear muchos problemas que hay un tema de comercio electrónico en el cual no se puede ir hacia atrás y que yo creo que por encima de todo como parte de un estado como español yo creo que tengo los mismos derechos de servicios que se dan en el resto del país sinceramente ni más ni menos eh, te animo a que cada vez que veas una página web en la que se te niega la posibilidad de comprar por residir en una de estas tres localizaciones, pues pongas el las y te quejes, que es la única forma que nos van a hacer un poquito de caso si es que nos lo hacen alguna vez y ver si los políticos ya se ponen la pila y tiran para adelante con este tema porque estamos anclados en el siglo XX en algunas cosas y esto pues no beneficia a nadie. Sé que tampoco voy a hacer mucho ruido en este sentido, pero algo haremos y algo empezaremos a quejarnos. Desde luego, te puedo asegurar que el cabreo monumental que me cogí fue lo máximo y es un basta ya para que por lo menos yo, residente en Canarias, tenga la posibilidad de poder comprar algún producto al igual que lo tienes otras personas que residen en las Islas Baleares o residen, no sé, en Andalucía o residen en el País Vasco, sea donde sea, es que me parece que se me niegue y se nos niegue la posibilidad de comprar ese producto, es que me parece hasta inmoral seguro, pero hasta ilegal, la verdad. En estos días también he estado tocando un poquito el editor de vídeo Shotcut, que me parece muy interesante, me parece muy interesante porque primero es software libre y multiplataforma, se puede instalar de forma muy sencilla en Windows, en Mac y en Linux y creo que puede ser una puerta de entrada a todos esos usuarios que desconocen el software libre, pero quieren empezar a probar otras cosas y por qué no por un editor de vídeo que es igual un software que no suele ser, muy frecuente dentro de lo que es el software libre y que la verdad funciona, es muy simple la verdad es que para algunas cosas yo creo que es mejor utilizar Canva Live, pero para todo aquello que queramos hacer de ediciones sencillas, de hacer hasta pequeñas intros, hacer no sé cualquier episodio para un canal de YouTube pues es totalmente válido y estoy pensando hacer algún curso como hice en su momento sobre podcasting sobre este editor de vídeo. Tienes en las notas del programa su página web donde te puedes descargar y puedes mirar bueno, algunos videotutoriales sobre cómo se hace. Casi todo está en inglés y hay cositas en español. Pero bueno, lo voy a organizar de tal forma, creo que al final seguro que me voy a tirar a la piscina y generar un curso con tutoriales, videotutoriales en este caso, que sea de forma sencilla para crear tus ediciones de vídeos y tus productos finales, bueno, pues con música por aquí, eh, texto por allá, vídeos por acá y que sepas utilizarlo. Es muy sencillo y tiene muchas cosas que me gustan. Otra es su robustez, la verdad, que cuesta que se venga abajo el sistema de SotCAD y eso también llamó mucho la atención. Y sobre todo a la hora de exportar, que exporta en una multitud muy muy grande de formatos, o sea que está muy bien. Y por último, animarte a un maratón. Esta vez no va a ser de Maratón Linuxero, sino el maratón que está preparando la JAPOD 18 de Madrid. La j -Pod prepara para el sábado próximo, el 5 de mayo, pues un podcast en directo, una maratón de 10 horas de duración que servirá para darle impulso a su crowdfunding, que por cierto yo ya puse mi granito de arena y te invito a que también lo hagas si así lo deseas y en el que nos van a informar de un montón de novedades acerca de este evento y además va a contar con la presencia de varios invitados que compartirá micrófono con todos los que estemos escuchando a lo largo de esta jornada. Pues la verdad merece la pena. Yo siempre he estado muy en sintonía con estas jornadas, con esta JPod. Allí estaré en Madrid el día 5 y 6 de octubre. Animo a toda la gente que pueda estar, que se vayan organizando. Y la verdad es que, bueno, cositas como estas son las que a mí me animan mucho conocer a gente, ver a gente, desvirtualizar a todos los compañeros y a ver si varios, de los que hacemos podcast de Genio Linux no vemos allí. Pues nada, por mi parte nada más, animarte a que me sigas en las redes sociales, sobre todo en Twitter como arroba linux y que pases tanto por la web avpodcast.net barra linux y por el blog podcastlinux.com. Pues venga, un abrazo linuxero, un abrazo linuxera, hasta otra, chao.